0: Olá, eu sou a Gília Maia e esse é o último episódio da série do podcast Movimento sobre os 10 anos de junho de 2013. No primeiro episódio dessa série, eu falei que junho talvez fosse o início, o fim e o meio. 2013 marcou o início de uma jornada de lutas e o fim de um ciclo político esgotado. Mas junho também resgatou um meio a mobilização popular e a tomada das ruas como forma de reivindicação e construção de uma alternativa. Junho carregou consigo sonhos. Se eles se concretizaram na totalidade, é outra história. Mas em junho nós tivemos coragem de exigir o impossível. E de repente o impossível já não parecia mais tão distante. Junho deixou um legado. Muitas sementes de 2013 já brotaram. Outras seguem em estado de latência. Mas uma coisa é certa outros junhos virão. Enquanto houver desigualdade, injustiça, violência, exploração, vão haver insurreições populares e luta contra o sistema. Nós falamos de junho hoje para nos preparar para os junhos do amanhã, porque junho também nos deixou lições, e são sobre elas que a gente vai falar hoje com Roberto Robaina, dirigente do PSOL e do Movimento Esquerda Socialista e vereador de Porto Alegre. Roberto, seja muito bem-vindo, sempre fico muito feliz de te receber aqui no podcast.
1: Obrigado, Júlia, estamos aí, estou contigo.
0: Então, Roberto, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria te perguntar sobre qual a relação que você vê entre junho de 2013 e a retomada das ruas, ou seja, qual a importância que você dá para junho nessa retomada da mobilização enquanto método?
1: Junho de 2013 foi uma mudança brusca, foi parte de um processo internacional que teve essa refração particular, e um processo internacional que, de uma certa forma, representou uma resposta do movimento de massas, do movimento popular, juvenil, dos trabalhadores de modo geral, a uma agudização da crise do capitalismo, sobretudo a partir da eclosão. É, da crise de 2008. Nós tivemos processos em vários países, a Primavera Árabe, Tunísia, Egito, depois se estendeu para a Síria, Líbia. Tivemos uh, processo nos Estados Unidos de mobilização. Um ano depois, bem, teve Turquia, no mesmo ano, também em 2013. Um ano depois, em 2014, a luta dos indignados da Espanha, a tomada das praças. Junho teve esse contexto. Vale lembrar que ah, o início do processo de rebelião árabe, uh, rebelião uh, na Tunísia, ali onde começou, foi em 2011. A tua pergunta é mais específica, né que importância tem isso para a retomada das ruas? Uh, eu acho que o que teve em junho de 2013 foi uma quebra de um discurso que era o discurso, uh, um regime de discurso que foi quebrado de que o povo brasileiro não ia às ruas, não se mobilizava. Isso foi quebrado em junho de 2013. Fazia muito tempo, muitos anos, mais de uma década que não havia uma mobilização importante. A, a última mobilização de massas que nós tivemos, antes de junho de 2013, foi em 1992, no Fora Collor e antes de 92, as mobilizações de 89 da campanha Lula-Presidente, a greve geral de 14 e 15 de março, e a campanha das diretas em 1984. Então, se pegar a história, digamos, pós a, a, da redemocratização, da chamada redemocratização para cá, nós tivemos 1984, 1989, 1992, e depois de 1992, junho de 2013, olha o tempo, não é que não passou nada entre 92 e, e junho de 2013. Teve lutas, teve processos, teve lutas, algumas mais importantes, MST nos anos 90, luta de caminhoneiro nos anos 90, mas eh, não foram erupções de massas. Erupção de massa, seja evento de massas, foi 84, 89, 92, 2013. E o mais contundente, não necessariamente o mais importante, mas o mais contundente em termos de radicalidade, em termos de força de rua, foi em junho de 2013. É, 89 foi um ano especial também, foi muito contundente 89, porque 89 juntou ação direta de massas, expressa na greve geral de 14 e 15 de março, e depois na campanha política do Lula presidente, e que foi de massas, e que foi muito política, com bandeiras da classe trabalhadora, bandeiras históricas da esquerda. Então, 89 foi um ano especial. 84 caiu a ditadura, mas não teve a radicalidade. Então, junho de 2013 quebrou o discurso, porque de 92 até 2013 foi se consolidando um certo discurso de que o povo brasileiro não saía às ruas. E a eleição do próprio Lula em 2003, 2002, que o Lula se elege, teve muito componente de negociação, a tal ponto que o Lula, quando ganha a presidência, antes, em agosto de 2002, havia escrito a tal de carta ao povo brasileiro, que era, na verdade, um compromisso de que o PT aceitaria governar o Brasil em colaboração de classes com a alta burguesia, os interesses dos bancos não seriam afetados, e isso tudo foi, logo em seguida, sacramentado no discurso do Lula, de que ele dizia que todos ganharam, né? nos governos deles todo mundo ganhou, os pobres ganharam, os ricos ganharam, nunca se ganhou tanto dinheiro, foi um pouco o discurso do Lula. Né? No Brasil não houve, nos governos do Lula, realmente combate à desigualdade. Isso são dados. Né? Então, essa quebra desse regime de discurso é o que ajuda a fazer com que junho de 2013 tenha importância hoje. E é interessante, infelizmente, o PT é o partido que hoje, no balanço dos 10 anos, é o partido que mais ataca junho de 2013, o que é grave, porque o PT estando no governo agora, se o PT no governo eh, tem a intenção de fazer mudanças estruturais, coisa que a gente não, evidentemente que a gente não está vendo isso, nem está vendo essas intenções, mas se o PT tivesse isso, o PT teria que justamente buscar se apoiar num processo de desenvolvimento de mobilizações. Então, quando o PT entra e faz um balanço de que junho de 2013 foi um desastre para o Brasil, ele está reforçando, ele está tentando retomar um discurso de que não vale a pena se mobilizar, o que é grave. Então, o balanço de junho de 2013 tem importância para hoje também, por isso que... E eu acho que não, eu acho que junho de 2013 ajudou não resolveu nada, como tu disseste na apresentação, porque não era por 20 centavos, então, como não era por 20 centavos, não dá para fazer um balanço de que foi um triunfo o junho, embora as passagens tenham baixado, e, e muitos governos têm dificuldade de aumentar o preço de tarifas de ônibus até hoje, em função dessa rebelião de junho de 2013, mas como não era só por 20 centavos, o balanço disso é um balanço muito mais contraditório, porque houve uma luta política em junho de 2013, onde eu acredito que junho de 2013 acabou sendo derrotado por aqueles que combateram junho de 2013, que é a burguesia brasileira, que combateu os efeitos, quais, são, quais foram os primeiros efeitos, quais foram os efeitos que perduraram de junho de 2013 imediatamente depois? Foram as ocupações de escola nos anos de 2015, foi a luta feminista, foi a luta antirracista, então, isso menos as lutas da classe trabalhadora mais organizada porque a classe trabalhadora foi muito afetada por, por esse processo de desemprego estrutural de redução dos direitos não então a classe traba, de, de mudanças tecnológicas que diminuem que, que, que diminuem o, o peso do trabalho né, do trabalhador né que, que, que dificulta uma organização sindical mas a burguesia atacou junho, tentando atacar esses efeitos em junho. e infelizmente também a gente viu que o, que o PT está fazendo isso. Né? O PT está fazendo isso. Uh, mas eu insisto, né? junho de 2013 quebrou esse discurso de que o povo brasileiro não se mobiliza, embora, embora nós não tenhamos resolvido nada, e junho teve um componente muito forte, foi muito reprimido Júnior. Pessoas esquecem de dizer isso junho de 2003 foi muito reprimido, então aquelas energias que desabrocharam, que, que eclodiram ali, elas foram abafadas, elas foram derrotadas, não é que elas, não teve derrota histórica, mas teve muita repressão, teve lei antiterrorista depois, porque o junho estourou na Copa das Confederações, no ano seguinte foi Copa do Mundo, e a burguesia brasileira e o governo brasileiro, na época, que era o governo do PT, a burguesia brasileira e o governo do PT, que haviam prometido que o Brasil seria a, 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 a quinta economia do mundo, a oitava maravilha do mundo, que teria uma situação excepcional com Copa, com Confederação, com Olimpíadas. Qual era o plano ali? Era um discurso todo da burguesia brasileira e do governo. Era Confederação, Copa e Olimpíadas. Então era 2013, 2014, 2018. E, tudo, e o mundo ia melhorar horrores com tudo isso. Não foi o que ocorreu, as pessoas se deram conta que não estava ocorrendo, e isso. acabou tendo essa explosão. Mas o, o, o fato é que, como teve em 2013 a mobilização forte, eles fizeram todo um esquema para impedir que aquilo se repetisse em 2014, durante a Copa. E esse esquema foi um esquema de repressão, por um lado, e de um discurso de normalização por outro, ou seja, reprime quem quer na rua resolver a luta, ou seja, quem quer ir para a rua lutar, e canaliza para a eleição quem confia de que o regime político está tudo bem, que é tudo normal, e que nós vamos votar escolhendo nossos governantes como se nós tivéssemos numa democracia real, em que as escolhas dos governantes são dadas em condições iguais, de disputa, enfim, coisa que a gente sabe que não é. Né? Então, em 2014, na operação eleitoral, todos os candidatos do regime político, com exceção da Luciana Gelo, a Marina saiu um pouco também desse script, ela citou junho de 2013, mas todos tentaram fazer de conta que não havia tido a rebelião. Mas a repressão foi um fator fundamental para abafar aquelas energias. Bem, as energias nunca são... Quando tem energias, elas não voltam. Né? E aí, depois disso, nós tivemos, a partir da vitória da Dilma, que não teria ocorrido se não tivesse tido energias de mudança... As pessoas na segunda, no segundo turno escolheram a Dilma por pouco em relação ao Aécio, porque era a Dilma contra o Aécio, né? então era melhor continuar com o PT do que a alternativa ser o PSDB, mas logo em seguida a Dilma faz aquele tipo de governo que era um governo que ajustava, pronto, perdeu já tudo que tinha de base social, de base de massas de sustentação, e a burguesia brasileira entrou com o um simulacro de junho, né, que foram as mobilizações pelo impeachment, que na verdade já foi o oposto de junho. Foi a contracara de junho, não foi resultado de junho no sentido de que foi continuidade de junho, não. Foi a negação de junho, utilizando também a ação de rua. Foi a resposta a junho. Junho queria produzir uma mudança estrutural enfrentando os interesses dos grandes capitalistas. A partir de março de 2015, os grandes capitalistas manipularam a classe média descontente ao redor do tema da corrupção, enfrentando um governo que tinha se deslegitimado na medida em que tinha ganho uma eleição com um programa e aplicado o um programa oposto no dia seguinte, não tinha base de sustentação, eles conseguiram impeachment, mas aí bem, aí as energias, que eram energias de mudança, passaram para o um lado oposto. Né? A extrema direita passou a capitalizar o discurso da mudança e nós tivemos a tragédia do Bolsonaro. Então, é óbvio que é um processo de conflitos que nós temos em curso na sociedade brasileira e eu atribuo isso a um processo de subjetivação que começou em junho... isso é verdade... qual foi a subjetivação que começou em junho... a subjetivação ligada à luta... à mobilização... à defesa de direitos... e à ideia de ir para a rua... só que... quando tem processos de... massas, de ações... quando tem grandes acontecimentos... que produzem mudanças... mudanças subjetivas... em cada indivíduo... que tem que escolher o que fazer... quando existe uma mudança social de aderir a isso, ou ficar indiferente, ou ser contra, a subjetivação não é só uma subjetivação de aderir. Também existe a subjetivação daqueles que vão contra, daqueles que tentam ocultar, daqueles que tentam desviar. Por isso que eu, eu para a revista Movimento, que nós estamos lançando, escrevi um artigo baseado numa elaboração teórica do Alain Badiou, que é um filósofo francês, militante, e ainda vivo, né, já é uma, tem mais de 80 anos já, é, é, um, é, um, é um intelectual que produz uma obra muito, muito rica, e ele faz justamente uma teoria do sujeito, ele estabelece que quando tem um grande acontecimento, dentro desse grande acontecimento, há um processo de subjetivação de uma parte das pessoas que são fiéis a esse acontecimento e tratam de desenvolver as consequências desse acontecimento, mas há também sujeitos que tentam reagir são sujeitos obscuros e os sujeitos reativos e nós tivemos uma força muito grande de sujeitos obscuros e reativos contra Júnior que juntou a Globo, que juntou a burguesia que por incrível que pareça juntou o PT e que na combinação entre repressão e desvio para o terreno parlamentar e eleitoral das energias que tivemos em junho, acabou abafando e impedindo que as energias de junho significassem uma, uma luta mais contínua por mudanças estruturais e anticapitalistas no Brasil, e nós tivemos realmente uma, uma, uma derrota que foi, no final das contas, um processo de, de o processo de impeachment, o processo de é, governo Temer com suas reformas e em seguida ainda o processo do governo Bolsonaro. Mas aí concluo, mas depois dessa tragédia, o que também possibilitou a derrota do Bolsonaro foram as energias que produziram junho. Ele não, O tsunami, a mobilização da educação a partir de 15 de maio e 30 de maio de 2019, o ascenso das mulheres, em 2020 a luta do movimento negro, que é, evidentemente aí não são só as energias de junho, porque o mundo seguiu se movimentando e foram as energias da luta antirracista nos Estados Unidos, né? sobretudo a partir da, 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 do assassinato de George Floyd, que, porque o mundo está conectado. O que eu quero chamar a atenção é que a mobilização de rua ela é essencial e, e e fazer a política com esse critério é fundamental não há chance de mudanças estruturais se não se tiver como método a mobilização e a organização e aí, concluo, Júlia botando esse tema que o que faltou em junho foi justamente e esse é um motivo importante né, de crise que nós temos hoje de crise de orientação digamos assim de crise de, de, de direção que faltou em junho justamente a organização e um programa, uma alternativa capaz de apontar no um caminho. Isso não teve em junho, porque junho, embora tenha tido muitos ativistas envolvidos, nesse sentido não foi espontâneo, teve muita gente que se ligou a junho, que mobilizou por junho, mas evidentemente que junho não teve um programa e não teve uma organização e não teve um processo de auto-organização capaz de se conectar entre si, os vários grupos, os vários coletivos, e não, não teve um processo de organização de massas capaz de oferecer uma alternativa para o país, e isso também é muito importante para explicar as dificuldades que nós estamos tendo hoje, porque a tarefa segue sendo essa organizar, socializar o processo de organização e nutrir um programa, nutrir uma orientação, garantir uma orientação, que seja uma orientação, na minha opinião, basicamente, é, que, que aponte a necessidade de que os ricos paguem pela crise e não a classe trabalhadora. Enfim, aí é um problema ligado ao programa e às tarefas que estão postas hoje que infelizmente ainda nós não temos resolvido e junho não resolveu.
0: E entre vitórias e derrotas, entre legados e contradições, você já falou um pouco sobre a questão da ausência de programa, mas eu queria te perguntar sobre quais são as lições que junho deixa para nós, para os próximos junhos que talvez virão, quais são as lições que a gente tem que aprender com o junho que já foi? Eu acho que o mais importante
1: é a necessidade de organização de base. É os militantes... Uh, revolucionários que apostam na ideia de que as grandes decisões a favor da classe trabalhadora só podem uh, ser conquistadas de modo substancial se tiver luta social, se tiver grandes massas nas ruas, é, que essas massas necessitam também organização, auto-organização, e necessitam ideias, né? necessitam, necessitam um programa, necessitam um, um, uma plataforma que aponte Quais as medidas são necessárias para avançar no desenvolvimento de um país a partir dos interesses dos de baixo, dos que sempre perderam. Então, a principal lição é que é preciso fazer trabalho de base, é preciso organizar, é preciso impulsionar o processo de auto-organização. Isso quer dizer impulsionar a organização dos trabalhadores em sindicatos, em sindicatos que devem ser democratizados, onde a base deve controlar os sindicatos, em associações de bairros, em diretórios acadêmicos, em diretórios centrais, em articulações de comitês, sejam comitês contra a fome, comitês contra o desemprego, enfim, é preciso impulsionar o um processo de trabalho de base e de organização de base e um programa, ou seja, quais são as ideias, quais são as propostas que devem nortear um trabalho é, de construção de uma alternativa que não passa, que não passa... Em, em apostar de que o parlamento vai resolver os problemas do país, ou que esse judiciário vai resolver, ou que simplesmente votar no processo eleitoral para presidente, para governador ou para prefeito vai resolver. É preciso avançar no trabalho de base e na ideia de que um programa deva ser construído nesse trabalho e o chamado à luta deva ser constante, em alguns momentos acelerando, buscando as oportunidades para que essas... Uh, ações de rua têm um peso de massas e, portanto, consigam incorporar uh, realmente força material, porque quando as massas entram em ação, nós estamos falando de forças materiais capazes de produzir transformações.
0: E para te fazer uma última pergunta, não só a última pergunta para você, mas a última pergunta que também encerra essa série de quatro episódios que a gente fez aqui no podcast Movimento sobre os 10 anos de junho de 2013, o que, que nos falta para um novo junho?
1: Olha, eu, aí é muito difícil eu prever, né? O junho, junho de 2013, como tu sabes, nós tivemos envolvimento um direto. Na, e eu sou de Porto Alegre, né? É, nós tivemos em fevereiro de 2013 uma reunião nacional do mês na época da nossa organização, quando nós percebemos que tanto em São Paulo quanto no Rio a decisão dos governos foi de adiar o aumento das passagens para metade do ano, porque estava tendo uma inflação, o governo nacional, o presidente Dilma, negociou com a prefeitura de São Paulo e a prefeitura do Rio para não aumentarem as passagens em janeiro e fevereiro, que era sempre o momento em que havia aumento de passagens, que era o momento em que não tinha ação estudantil, porque tinham as férias escolares das universidades. Quando os governos decidiram isso, nós percebemos que a questão do aumento de, das tarifas podia ser um estopim de um processo de mobilização e passamos a organizar de modo consciente lutas com esse tópico. Começamos em Porto Alegre, porque em Porto Alegre não ocorreu isso que ocorreu em São Paulo e no Rio. E o governo, mais uma vez, tentou aplicar esse aumento em fevereiro, março, por um período ali, sobretudo foi março, e o estopim foi em abril, quando veio o aumento, veio em abril, teve uma eclosão da mobilização, teve uma ação judicial que deu ganho de causa para o movimento, mas já foi protesto de massas ali, para Porto Alegre. E São Paulo já tinha um grupo político, juntos, constituído, já desfaz, façamos como Porto Alegre, e começou a impulsionar em São Paulo, a partir de São Paulo, com a força de São Paulo, que é a capital política do país, o processo se generalizou e se nacionalizou. O que, que eu estou dizendo com isso? Que não se sabe quando pode estourar uma grande rebelião, mas o fato é que é preciso ter grupos políticos que trabalhem para organizar as reivindicações, para que pensem a luta, tratem estratégias para impulsionar as mobilizações, que às vezes, às vezes a coisa acontece. Quer dizer, Junho de 2013 foi uma explosão com, com, com um grau de espontaneidade enorme, mas se não tivesse tido trabalho anterior, não iria ocorrer. Então, a gente não tem como saber quando vai ocorrer uma nova explosão, mas nós podemos trabalhar por ela. E caso ela ocorra, é muito importante que ela tenha uma orientação. E nesse sentido, o trabalho de base é fundamental e a clareza programática dos grupos envolvidos na militância socialista revolucionária é fundamental então é sempre um debate necessário, então, o trabalho cotidiano, a elaboração cotidiana, a teoria, os cursos de formação, para que a gente possa, num nível de é, trabalho de vanguarda, digamos assim, poder coesionar um determinado é, setor, uma determinada parte da militância, para que se tenha capacidade de ação em momentos em que as massas entram. E quando as massas entram, as massas... Bem, aí as massas entram com a sua cultura, com a sua acumulação, e a gente tem que fazer trabalho de base para que haja sempre uma aproximação entre os militantes mais cotidianos e as pessoas que entram na política nesses momentos excepcionais, que são os verdadeiros momentos da política e da mudança. E, portanto, o verdadeiro teste de quem é militante todos os dias.
0: Roberto, muito obrigada por essa entrevista e além de te agradecer, quero também agradecer todo mundo que escutou essa nossa série do podcast Movimento, que desde o primeiro episódio nos acompanhou até aqui, que foi também uma jornada, não uma jornada como junho de 2013, mas uma jornada de memória e de debate sobre o que foi junho e espero que essa jornada também tenha servido para nós nos armarmos para as lutas do futuro que estão tão conectadas com as pautas, com as bandeiras e com a existência do que foi junho de 2013 no Brasil, então muito obrigada a você Roberto e também a todo mundo que nos acompanha
1: Obrigado, Júnior. parabéns pelo trabalho sigamos